0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 23 של מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי פה כמו בכל שבוע, עמית רוזנטל. הפודקאסט שלנו היא בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, המתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. את הפודקאסט שלנו אתם יכולים לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב. עמית, צהריים טובים, ספר לנו מה, מה קורה, מה חדש אצלנו? Welcome, אלי, מה המצב? אצלנו הכול מעולה, מתקרבים לחגים. אכן. תשמע, היום
2: הצלחנו להביא אולי את האורחת, אני אומר ב-A ידיעה, בתחום האי-קומרס בישראל. חברה יקרה, גברת יעל קבילי.
1: הייתי קורא לה האישה הראשונה של אמזון בישראל, The First Lady.
2: חד משמעית, מהידיעה. יעל הינה בעלים של שני חברות בתחום האי-קומרס, אחת, קבילי ושות, שהיא לא משרד עורכי דין, מהמובילים בעולם בתחום האי-קומרס, והחברה השנייה, פורצ'נט, בה יעל היא שותפה מייסדת, פורצ'נט הינה בנק השקעות המלווה חברות אי-קומרס בדרך למכירת העסק האמזוני. יעל, וולקאם, מה המצב?
0: מעולה, מה נשמע? כבוד אחלה.
2: להיות כאן. אחלה, אחלה, uh, שמחים מאוד 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 שאת איתנו. Uh, יאללה, uh,
1: אלי, דבר אלינו. יאללה, קודם כל כבוד לארח אותך, אני מכיר את יעל כבר, uh, בואי, שש-שבע שנים בערך, <laughs> משהו <laughs> כזה. די בתחילת הדרך, uh, וזה אחלה מקום לפתוח את הפרק ולשאול, מה, איפה היית חצי שנה לפני שהגעת לעולם הזה, האמזוני או האי בכלל? מה עשית ולמה נכנסת לשם?
0: שאלה טובה. הרבה מזל. הייתי עורכת דין בתחום של סימני מסחר, זכויות יוצרים. הייתי במשרד גדול בארץ, ואז עברתי לארה״ב, למדתי שם, וכשחזרתי לארץ הייתי, הקמתי מחלקת סימני מסחר באחד המשרדים של איי-פי בישראל. ו... ופנה אליי המזוני אה, שהייתה לו איזו בעיה. זאת אומרת, בתחומה... פה היית
1: שכירה בעצם, במשרד.
0: הייתי, הייתי, לא, הייתי שותפה, כן. שותפה. הייתי שותפה במשרד עם, 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 עם שני עורכי פטנטים, אה, והרגשתי כבר שהתחום של סימני מסחר קצת מתחיל לשעמם אותי כשלעצמו לבד, אה, ו, וככה בדיוק חיפשתי תחומים אחרים. התחום של, של דיני אינטרנט תמיד עניין אותי. והתחום של מסחר אלקטרוני מאוד עניין אותי, בעיקר כצרכנית בארצות הברית. על איזה שנה אנחנו מדברים? 2015. Mm. הייתי בארצות הברית ב-2013, אבל מדברים על 2015, ואז פנה לאותו המזוני שאמר לי, אני יודע שאת עורכת דין אמריקאית, את מתמחה בטרנדמרק, יש לי איזו בעיה עם איזה עורך דין שטוען שאנחנו מפרים סימן מסחר. אז עזרתי לו בסיפור הזה, ואז הוא, הוא שאל אותי אם הוא יכול לפרסם בקבוצה שלו, הייתה לו אז קבוצה של אלף איש, שאלתי <laughs> אם הוא יכול לפרסם את, 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 את הבעיה שהייתה לו, כדי שזה לא יקרה לאחרים, אז, אז פרסם, ובאותו יום פנו אליי אולי עשרים חבר'ה שמוכרים באמזון, שגם להם <laughs> היו כל מיני בעיות, ואז עשינו איזה וובינר ופנו איזה ארבעים מוכרים אולי. וואו. <laughs> כן, ואז הבנתי שיש פה משהו גדול ומדהים. אז פתחתי חשבון באמזון, קצת התחלתי, טיפה שיחקתי בארביטראז' וכל מיני כאלה, להרגיש איך, איך זה עובר, אה... והתחלתי לעזור לחבר'ה האלה, גם בהתחלה בתחום של סימני מסחר, שזה העולם רגע, שלי. רגע,
1: רגע, רגע, עצרי, עצרי הכל, עצרי סוסים. <laughs> יעל קבילי, את שכרת באמזון?
0: אולי דקה וחצי, זאת אומרת, ממש כמה... החשבון הזה עדיין קיים, אגב, הוא שווה בטח הרבה כסף היום, זה, אבל אין בו שום דבר. מכרתי ממש כמה מוצרים בדרופשיפינג כדי להבין איך זה עובד.
1: כן, את אומרת, אם כבר לא חוקי, בוא נלך על הקצה.
0: דרופשיפינג,
1: הרביטריי.
0: לא הלכתי על דיסני וכדומה. טוב, לראות איך... האמת שעניין אותי... זאת אומרת, כשהתחלתי לייעץ בתחום של סיספנשן, הבנתי שאני אני, אני חייבת להבין איך המערכת עובדת, אני צריכה לדבר איזו אותה שפה. אז קצת שיחקתי עם זה, הפסקתי עם זה מהר מאוד, אבל, אבל זה מאוד עזר לי להבין את שפת האמזונים.
2: יעל, <אז>... כל הזמן הזה את עדיין היית במשרד שהוא כאילו לא המשרד שלך. כן, נכון. זה...
0: בהתחלה אולי כמעט שנה ראשונה הייתי במשרד אחר. והם לא הבינו כל כך, מה זה כל המזונים האלה, וכל המלא פעולות קטנות, ו והחזרה של חשבונות, וזה, זה היה משרד פטנטים שמתעסק בכל פעולה שם, זה היה, אלפי דולרים. וזה מה שדחף אותי, אני חושבת, להקים בעצם משרד עצמאי שמתמחה בזה, ושההחלטה היא אצלי, לאן לוקחים אותו, עם מי לוקחים אותו, ו... אז um, זהו, ואז עזבתי את המשרד שהייתי בו והקמתי את המשרד, כשמההתחלה מיתגנו אותו IP ו-e-commerce, זו ההתמחות שלנו. Um, זה היה ב-2016, uh, ואז גם הכרתי באמת, uh, אני חושבת, אז את, את אלי ו, ובתי ספר אחרים שמלמדים uh, איך למכור באמזון, אז הם כבר מההתחלה שילבו בעצם תכנים של קניין רוחני, איך לא להפר קניין רוחני. וככה סוחרים בישראל התחילו להכיר את המשרד והפכנו להיות כתובת בתחום של סוספנשן ושל קניין רוחני, שני הדברים שאנחנו מתעסקים בהם. בעצם
1: התחיל, אני חושב שבשנים האלה זה התחיל באמת בצורה טיפה יותר קטנה, כי פה יש לי תקלה, פה יש לי סוספנשן, פה אני צריך עזרה. ואז עם השנים, גם אמזון עשתה לא מעט אדפטציות, והפכה את כל עולם הקניין הרוחני למשהו שהוא הרבה יותר, חלק נכבד מהעסק. ואז, נכון, אני מאמין שהייתה את הקפיצה נכון. הזאת.
0: נכון, זאת אומרת, אצלנו דווקא הסיספנשן התחיל במבול, כלומר, <laughs> מה, מהיום הראשון, אני זוכרת עצמי, היה לי יום שהחלטתי לספור את כמות השיחות שהיו לי והגעתי לתשעים, כלומר, Uh, מההתחלה הבנו שזה תחום לא מטופל ושאמזון הם ממש מסכנים, mm. דווקא בתחום הסיספנזר האמזון טיפה השתפרו, כלומר בעבר הם היו סוגרים הרבה יותר מהר ולא מסבירים שום דבר, uh, ו ופה אני מרגישה שיש התפתחות uh, לפחות בתוך האמזון. ב-IP, אתה צודק, זה בדיוק מה שקרה, זאת אומרת, אנשים mm. לא הבינו בכלל את החשיבות של ה-IP, כשאנחנו התחלנו, אנשים לא רשמו סימן מסחר, כי, כי לא היה צריך סימן מסחר. לצורך ברנד רג'יסטרי, ואז קרה דבר מדהים, יום אחד אמזון אמרה, אם אתם רוצים ברנד רג'יסטרי, אתה צריך סימן מסחר, אנחנו עורכי דין של סימני מסחר בתחום של אמזון, אז התחלנו באמת לקבל מבול של פניות לרישום של, של טריידמרק בארצות הברית, וזה הפך להיות חלק מאוד מהותי בפעילות שלנו.
1: וואו. עכשיו, תשים לי ל... הרבה
2: מקרה יוצא פה, יעל, כאילו, בקטע שהיום, <laughs> במקרה <laughs> של המשרד. <laughs> לא,
0: זה דבר ש... יפה, <laughs> כאילו. כן, uh, כן, זאת אומרת, uh, זה, זה, התחום של קניון רוחני, אני חושבת, uh, הוא מתחבר מאוד לתחום האי-קומרס, מההתחלה, מאז ומתמיד, עוד לפני שבעצם התעסקתי באי-קומרס. Uh, הייתי, זאת אומרת, יצא לי להתעסק ב, ב, בתחום של למשל הפרות, להסיר כל מיני מפרים בפלטפורמות, אפילו ב-Alibaba, אז, אז זה משהו ש, שהיה קיים, החיבור ל-IP הוא, הוא, הוא היה מאוד חשוב ובעצם הבנו מהר מאוד שזה מה של המשרד, כלומר, יש נותני שירותים בתחום של, של סוספנשן, זה היו אז כמה, היום יש יותר, יש עורכי דין, אבל השילוב הזה של איי-פי ואי-קומרס, -E מישהו שממש מבין באמזון וממש מבין ב-IP, לא היה קיים, וגם היום אני, אני לא יודעת להצביע על הרבה משרדים ש, שמתעסקים בשניהם. אז, אז זה ממש ה, ה שלנו, ואין ספק שהיינו בזמן הנכון, במקום הנכון להתחיל את הפעילות הזו.
2: לא, זה, מדהים רוצה, ה... זה מדהים אני... כאילו ה... לדעת להיות במקום הנכון בזמן הנכון ואני אומר לנצל את זה, זה הרבה פעמים יש איזו קונטציה שלילית אבל זה כאילו ניצול ההזדמנות עבורך וזה מדהים לראות את זה כאילו להיות במקום הנכון בזמן הנכון זה חשוב וגם צריך לדעת לנצל את ההזדמנות הזאת שהיא מגיעה וזה באמת אה, מדהים
1: בדיוק. לשמוע ולראות את זה. זה, זה. זה מה שאנחנו לא שומעים בין השורות ואני אספר גם ההיכרות וגם כאילו יעל זרקה פה ושם אבל אני חושב שגם היא מצטנעת פה בחלק מהדברים, כי, כי זה לא מספיק להיות שם בזמן הנכון ולהיות ראשוני ולעשות את הדברים ואולי לעלות לוובינר, כי היא הזמינה אותי לוובינר, זה מגניב ויפה. אבל שימי לב מה היא עשתה, היא פתחה חשבון אמזון כדי שיחסמו לאותו לא ברך, כדי שהיא תבין למה ומה הסיבה. אחר כך כשהיא פתחה משרד עצמאי, היא לא עשתה מה ש... אגב, זה גם דפוס חוזר של סלרינג, של יזמים טובים באמזון שאנחנו רואים, היא לא ישר הצילה סמכויות ואמרה, את עונה לטלפון, את עושה ככה, את עושה... במשך אולי שנה, שנתיים, אני זוכר שהייתי פונה ליעל ואני אומר לה, למי להפנות? אז היא אומרת לי, תפנה אליי. וכמו שהיא אומרת, היה לה 90 שיחות טלפון ביום, אנשים היו באמת מתקשרים אליה, והיא הייתה עונה, לא, לא מזכירה ולא אשת מכירות ולא אחת העורכי דין שלה, היא הייתה עונה. ובצורה הזאת, אני חושב שהיא למדה בדרך הכי טובה שיש את כל הבעיות העיקריות באי-קומרס, את כל הבעיות האפשריות באי-קומרס, כך שאחר כך היא יכלה לבנות את העץ הזה בצורה הרבה יותר נכונה, ובאמת לשלוט בתחום כמו שהיא... במהירות שהיא הגיעה אליה. נכון. נכון. כן,
0: אז, אז, אז היום יש לי, יש לי גם שותפות מדהימות במשרד, בצוות ש... שבאמת, זאת אומרת, לא יכולנו לצמוח בלי הצוות, היום הצוות גם הרבה יותר מקצועי ממני בחלק מהסוגיות, כי הרבה יותר מתמקצע, אני, אני עדיין מאוד בקשר ו ו וככה מייעצת לצוות, ואנחנו ככה יושבים ביחד, ואחד הדברים שאני הכי אוהבת זה באמת החיבור הזה עדיין לאמזון ולבעיות ולנסות לפתור אותה. אבל, אבל אין ספק שהיום מי שמחזיק את המשרד זה, זה באמת הצוות המקצועי, שזה מה שהוא עושה ביום-יום, עשרות, מאות קייסים, ו, ו, ומצליח.
1: עודי, היה לך איזה אתגרים קשים שלא הצלחת לפתור אותם מול אמזון או בכלל? כן. ש... וב... בתור...
0: הי... <laughs> <laughs> <okay>. הי... <laughs> היו לי, <laughs> המון, המון. <laughs> <laughs> היו לי אתגרים קשים גם בעסק עצמו, שלי. וגם, וגם מול אמזון, זאת אומרת, ובעצם זה אותו אתגר, כלומר כשאתה מטפל בסוספנשן של לקוח ונסגר לו החשבון, נסגר לו העסק, יש לו לא יודעת עשרה עובדים והכל על הכתפיים שלך, אז אתה מרגיש חלק מה, מהתהליך הזה, זאת אומרת, הוא לא ישן בלילה, גם אתה לא ישן בלילה, לפחות בשנים הראשונות ו, ויש פה שילוב של שני דברים, אחד אתה צריך להצליח כמה שיותר מהר כי, כי בסוף זו התוצאה לא והוא מחכה לה והוא לא יכול להמתין אז, אז זה שעות לא שעות וזה טירוף ואתה יחד איתו ושטר אתה גם צריך להרגיע את הלקוח, כלומר מה, מהיום הראשון שהקמנו את המשרד גם, גם העורכות דין שעובדות איתה העורכי דין וגם أنا, אנחנו מאוד מאמינים ב, בלתת מידע כדי שהלקוח יבין איפה הוא נמצא אז אם אתה מגיע אליי ואתה אומר לי נסגר לי החשבון, אה, אני, אה, 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 זה המצב כי קיבלתי, אה, זאת אומרת הסיבה לסגירה הייתה ככה וככה אני יכולה להגיד לך, אוקיי, אה, אני יכולה להגיד לך ש-98% מאלה שטיפלנו עם קייס בדיוק כמו שלך אה, פתרנו את הבעיה, זאת אומרת חזרו לאוויר אז בזה אני יכולה להעריר לך, אתה תחזור לאוויר ואז נותרה השאלה כמה זמן זה ייקח, אוקיי? אז בחלק מהמקרים זה אני יכולה להגיד לו זה סופר איזי וכנראה ערעור אחד זה יסתר ובחלקם נצטרך להגיד לו, ייקח, הוא יכול לקחת שלושה ערעורים, יכול לקחת שבועיים אבל לפחות הוא יודע שהוא יחזור ואז כבר רמת המתח יורדת אז אחד האתגרים, לענות לשאלתך אחד האתגרים הראשונים היה איך, איך לקבל את המתח הזה אליך, איך לא לקחת אותו ברמה האישית וכן לישון בלילה ולהיות וגם להיות מספיק חזק מול הלקוח כדי להרגיע אותו, כי אתה יודע שאתה תצליח, הוא לא יודע שאתה תצליח. אז זה אחד. שתיים... זה כמו רופא
1: מנתח. אני
2: רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על זה כי... האמת שעמית נמצא
1: די באותה פוזיציה.
2: אני באמת, כאילו, אחד, אני מכיר את יעל. אם לא אמרתי את זה, אז אני רוצה להגיד את זה פה, ואני לא אומר זה על בן אדם. יעל... אני חייב לה הרבה מאוד 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 בכלל בעסק שלי ובכלל בכל העולם הזה אז קודם כל מי שלא שמע לי אלקבילי שישמע לי אלקבילי זה דבר חשוב ובקטע הזה אני כאילו בתור בעלים של חברת שילוח אני מתמודד כל היום עם לחץ לא נורמלי מצד לקוחות ואני מודה שאני גם בן אדם רגיש והלחץ הזה לאורך זמן משפיע עליי אין ספק, אין ספק שהוא משפיע עליי אין ספק שגם למדתי לסנן את הלחץ, זה נכון, אבל אי אפשר לברוח מזה. וכמוך כאילו שההצלחות עובדות אז כולם מרוצים, אבל שההצלחות, גם כשהלקוח לוחץ עליך כמו מטורף, וגם אז בסוף לפעמים יש חוסר הצלחות, איך את כאילו מתמודדת עם זה באמת ביום-יום, בלקחת את זה, ב... אתה יודעת, נכון. כאילו לישון בלילה, לקום בבוקר ולהיות בן אדם חדש. זאת <עד> אומרת, זה הדרך שלי <עד> לעשות את זה. מעניין <עד> אותי לשמוע איך את עושה את זה, כאילו, <עד> 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 <עד>
1: אני אוסיף עוד משפט, שדומה לשניכם, כן. ש, שברוב המקרים זה גם לא תלוי בכם. כלומר, אני צריך את הסחורה שלי עכשיו, אני משגע את עמית, אבל עמית אומר שזה באמת לא קשור אליו, ואת רואה, זה משהו שהוא עולמי. כן, אותו נכון, דבר נכון.
0: אז, אז אצלנו הזמן לא תלוי בנו, זה הקושי, זאת אומרת, התוצאה תלויה בנו, אלא אם כן אמרנו מראש שזה, זה, זאת אומרת, הבן אדם עשג כל כך הרבה דברים שאי אפשר לעזור לו. אבל הזמן לא תלוי בנו והזמן הזה הוא קשה, הוא קשה מאוד לכולם. לענות לשאלתך איך אני מתמודדת עם זה, אז קודם כל הזמן, זאת אומרת כבר, כבר שש שנים, אז, אז בשנתיים שלוש הראשונות לא ישנתי, אז, אז עכשיו ישנה קצת יותר. ושתיים, באמת, זאת אומרת, לקחתי, עשיתי פעולות אקטיביות כדי, כדי להירגע, כלומר אני עכשיו, נגיד, אני הולכת לדיקור פעם בשבוע, כבר חמש שנים, לא מפספסת כמעט אף פעם אה, סשן, וזה סופר מרגיע אותי, זה עזר לי מאוד, אה, יש לי מטפלת אה, מעולה שתכל זה פחות הדיקור, לא באמת צריכה את הדיקור, בעיקר כזה חצי אה, פסיכולוגית, עושה מסאז' וכל כזה בין <אח> לבין, אבל, 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 אבל באמת להתייחס לנקודה, אני חושבת שיש אה, את ה... ה מה תלוי בך כאן הוא, הוא, הוא קשה, וזו אולי, אולי נקודה שאני אף פעם לא יודעת אם אם לקחנו אותה לכיוון נכון או לא, הרבה לקוחות מתלוננים על זה, אנחנו לא לוקחים קייסים, אנחנו לא חושבים ש, אה, שנעזור ב, בסבירות מאוד גבוהה. ולכן נגיד, עכשיו או בהתחלה? גם היום. אה, גם היום, אם למשל, Related accounts זה תחום שסיכוי ההצלחה שלו, לא משנה באיזה ידיים הוא פחות מ-50%, אז אנחנו החלטנו כהחלטה לא לקחת קייסים כאלה. למה? כי כדי לעשות את זה בצורה טובה, אני צריכה... פי שתיים, פי שלוש שעות מקייס רגיל, בסדר? אז צריך לגבות יותר. אתה גובה יותר וסיכוי ההצלחה פחות מ-50%. גם אם אמרת ללקוח לפני כן, תקשיב, הסיכוי הוא פחות מ-50%, כשלא תצליח הוא מאוד יכעס. זאת אומרת, הוא יהיה לא. מאוד מוכזב, הוא גם שילם הרבה והוא גם לא קיבל זה. ולכן אלה קייסים שאנחנו מתרחקים מהם. עכשיו, הרבה לקוחות כועסים עלינו, זאת אומרת, אומרים, אני איתכם שנים, אני עכשיו בצרה זה, למה את לא... אני אתם לא תצליחו ואולי לא תצליחו זה, אני רוצה שאתם תטפלו בזה, לא אכפת לי זה. אז, אז על זה, זאת אומרת, זו החלטה שלקחנו, אנחנו כמדיניות קצת אובססט על ה-success rate, וזה זה בא, זה בא, לפעמים זה, זה לא לטובתנו כשמדברים על נגיד רווחיות של העסק, כמו שלנו, כמות השעות שאנחנו משקיעים בקייס לעומת מה ששולם, או כל מיני כאלה, אבל, אבל מצד שני אני שזה מה ש... שמר על המוניטין שלנו בעולם הזה לאורך השנים, כלומר, לא תמצא הרבה אנשים שמסתובבים בעולם שהם שיגידו קטסטרופה, כלומר, איזה. ואלה שלא הצלחנו הם תקועים כאן, זאת אומרת, אני, יש, יש, ישנם קייסים מלפני, לא יודעת, ארבע, חמש שנים, שאני זוכרת שלא הצלחנו ועד היום זה מפריע לי. כל כמה זמן אני חושבת, רגע, אולי עכשיו אפשר לתקן את זה, את זה, את זה.
2: נשמע מוכר, נשמע
0: מוכר, איך אתה מתמודד עם דברים שלא תלויים בכלל? אצלך זה עוד יותר לא תלוי בכלל.
2: ווליום, סתם, אבל אם אני רציני... הוא
1: הולך לים ועושה מתח.
2: כן, לא, פשוט, באמת, כאילו, כמו שאת אומרת, פשוט למדתי לעשות הפרדה, זאת אומרת, יש את החיים העסקיים ויש את החיים האישיים. למדתי כשאני נכנס הביתה לקח נשימה כאילו עמוקה ואת יודעת להפוך את הורי ולהיות אבא ולא להיות כאילו בעל כאן של חברת שילוח וביום יום אה, באמת אני למדתי כאילו על עצמי בחיים שגם אם היום עובר עליי באמת דיזסטר בכל רמה שלא תהיה Uh, למדתי לנשום כאילו קודם כל ולא להגיב מהבטן ודבר שני למדתי ללכת לישון ולקום בבוקר ובדרך כלל כשאתה קם בבוקר דברים נראים יותר חיובי תמיד
0: נכון. uh,
2: וזה הדרך שלי להתמודד עם זה שוב הלקוחות תמיד רואים את יודעת גם בתחום שלי וגם בתחום שלך הידע של הלקוחות בתחום עצמו הוא אפס זאת אומרת הם מאוד ניזונים מאיתנו וזה הרבה פעמים יתרון וחיסרון היתרון הוא ש... כאילו את או אני במקרה הזה הם איזשהו פיגר שמאמינים למה שאתה אומר זה הדבר הנכון מצד שני שהם באים בחוסר ידע אז הם חושבים שהכל נורא פשוט ומה הבעיה ומה הבעיה כן. ובעצם יש המון כן. דברים מאחורי הקלעים אז, אז איפשהו תמיד יש את המשחק הזה בין שתי הדברים אבל אני אומר הדבר הראשון שלמדתי זה לא להגיב מהבטן לישון בלילה לקום כן. בבוקר ולקוות שהדברים יהיו בסדר כן
0: אני חושבת שיש גם, גם עניין של איך אתה מתייחס ללקוח ומה הוא מרגיש שאתה עשית, זאת אומרת, נגיד בטריידמארק, יש לך, אנחנו יכולים להיות עם 96% הצלחה, יש 4% שלא עוברים. זאת אומרת, הבוחן, ראינו את סימן המסחר שעוצר ש... את שלך, אנחנו חשבנו שזה ממש ממש רחוק, נפלנו על בוחן מסובב שחושב שזה קרוב למרות שאין לזה שום קשר, ואז אנחנו, עכשיו, אם הלקוח, פשוט אומרים לו, לא עבר סורי, ביי, אז הוא יכעס, כן? נכון. אם, אתה, אם הוא רואה אותך נלחם, ונלחם שוב, ומדבר עם הבוחן, ומדבר שוב עם הבוחן, ומנסה לצמצם, וזה, ואם אחרי כל זה אה, לא הצלחת, אז הוא יסלח לך, זאת אומרת, הוא מבין שעשית את המקסימום, והוא כנראה לא יכל לקבל תוצאה אחרת. נכון. זה, זה אני חושבת, זאת אומרת, רוב 99 אחוז מהלקוחות, יש, יש לקוחות, אבל... אבל רובם, רובם יבינו ש, שזה יכול להיכשל אם עשית באמת את המקסימום, וגם דיברת להם שעשית את המקסימום. נכון, לגמרי.
1: יפה. אז אה... סיכמנו שאתם אה, סוג, סוג של כירורגים, מנתחים, ואתם... אה, <laughs> אני <laughs> רואה וגם, עכשיו אותם. וגם, אה, וגם,
2: וגם, אלי, וזה גם נכון ליהד בטוח, התחושה היא שכאילו... זה או אנחנו או כלום, זאת אומרת, אנשים ממש אומרים כאילו, תשמע, אתה כאילו, אני בידיים שלך במירכאות, זו סחורה שלי, אני צריך אותה באמזון, או אני תקוע, חשבון שלי סגור, אני לא יכול למכור, תציל אותי, זאת אומרת, כל, <אז> ה, כאילו, כל הביצים של הבן אדם עכשיו עליך ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, אבל שוב, אה... לא יודע, אומרים שלא בוחרים את המקצוע, המקצוע בוחר אותנו, אז כנראה שאנחנו נצטרך לדעת לחיות עם זה לאורך זמן.
1: בדיוק. <laughs> טוב, אז אני חוזר לטיימליין, ואמרנו, אה, אחרי שלוש שנים בערך שלא ישן טוב בלילה, אה, החלטת להיכנס להיריון כדי להמשיך את הרצף. <laughs> <laughs> באיזה שלב אה, את, את קופצת להזדמנות הבאה? זאת אומרת, באיזה כלל מזהה <אח> פה את השלב הבא?
0: אז, אז ב-2017 ככה התחלנו לראות, חלק מהלקוחות התחילו למכור את העסק, 2018 כבר התחילה טיפה להתרחב התופעה הזאת, וב-2018 התחלתי להיות בקשר עם מיכל, שהיא היום שותפה שלי, אתם מכירים אותה, שהיא המנכ"לית של פורצ'נט, והתחלנו לדבר... הכרתי אותה דבר... לפני, היא
1: בעצם חברה? או כן.
0: ש... היא, היא הייתה באבן קיסר, שהיו לקוחות של המשרד שעבדתי בו, והייתי באה ככה פעם בשבוע ומטפלת להם בקניין רוחני, והתחברנו מאוד, זאת אומרת, ידעתי שמתישהו נעשה משהו ביחד, היא גדולה ממני בעשר שנים, הייתה כזה סוג של מנטורית, וכששמעתי שהיא סיימה באבן קיסר, אז קפצתי על ההזדמנות, וחשבנו מה, מה נעשה ביחד. ובמקביל באמת התחילה התופעה הזאת של אקזיטים, של, של מכירת העסק. אז בהתחלה מיכל נכנסה תחת הכובע המשפטי, גם במקור עורכת אה, דין, אה, וככה עזרה, אה, ליוותה אותם בצד המשפטי, אה, ואז הבנו שבעצם יש, אה, ראינו שיש ברוקרים בעולם הזה, זאת אומרת, כי הרי ליווינו אותם בצד המשפטי, ראינו מה הברוקרים עושים, וראינו שהברוקרים הם סוג של... מין, אה, אה, בא, כמו מתווכים בין קונה למוכר, לא באמת בוחרים צד. זאת אומרת, הם אמור, היו אומרים ללקוחות שלנו, אה, אני אה, עובד שוב ושוב עם הקונה הזה, אז אני לא הולך ללחוץ אותו מעבר למה שהגענו אליו, אתה, אם אתה רוצה, אתה יכול לנסות לבקש יותר. כלומר, אני משלם לך, אתה מייצג אותי, זו, 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 זו הייתה גישה מאוד מוזרה ו... וראינו שאין בנקאי השקעות בתחום, זאת אומרת, העולם של בנקאות השקעות הוא משהו שרואים אותו, ראינו אותו מחוץ לאמזון, עם סטארט-אפים וחברות גדולות כמובן, ולא ראינו, ולא ראינו את זה בעולם של אמזון, ובעצם הכנסנו להקים בנק השקעות, שבהתחלה, עד היום אנשים לא יודעים מה זה בנק השקעות, חושבים שבנק השקעות זה גוף שמשקיע בחברות האלה, לא, אז מה זה, זה בנק השקעות? בעצם...
1: זהו, בואי נדבר על זה, כי <מח> זה משהו שאפילו
0: אני לא, לא מודע כן. אליו. אז... בואי נעלה ל-20,000 בנקשק... רגל. בדיוק, אז, אז investment by בנק זה בעצם גוף שמלווה בדרך כלל חברות גדולות יותר בתהליך המכירה, ממש מהרגע שהם חושבים על המכירה, מכינים דקה לחברה, מלווים אותו בצד הפיננסי גם, ו, ובעצם עוברים איתו את התהליך עם כל הקונים, אומרת, מציגים לו קונים, עד שנסגר ה... עד שאתה סוגר בעצם עסקה. יש, ב, יש בבנקאות השקעות מוטיב גדול של תיווך במערכות, כי אתה בסופו של דבר מביא לו גם את הקונים, מציג לו את הקונים, ו, ומביא לכך שיש עסקה, ואתה לא משקיע כסף, נגיד. אבל בגדול זה לקחת את התחום של תיווך ולהריץ אותו 10-15 רמות למעלה, עם ליווי מלא, ורק בצד של המוכר. זאת אומרת, אתה לא מתווך בין שניים, אתה בצד של הסלר, וכל המטרה שלך בתהליך הזה זה להשיג הכי הרבה שאפשר אה, עבור העסק הזה בנקודת הזמן הזו. אה, ו, אה, אז זו המטרה של פורצ'לט ולכן הקמנו אותה. אחרי כמה חודשים הצטרף אלינו גם עמרי שהיה מוכר באמזון, אה, עסק שמכרנו לפני שנתיים וחצי, כמעט שלוש, ואז הוא הצטרף אלינו בעצם מיד אחרי, הוא למד ראיית חשבון במקור. הוא, הוא ו, וראינו מהר מאוד שהשילוב בעצם של שלושתנו, ואחר כך גם בכל הצוות, של אה, אה, סלר עם, אה, עם, אתה יודע, הידע והתחום של אמזון, ושל מיכל שבאה מהתחום של, זאת אומרת, שיש לה ידע עצום בתחום של אה, אה, בנקאות השקעות, והרקע שלי בתחום של אמזון וככה שוק, אז השילוב של שלושתנו, ראינו שמאוד עזר לנו לסגור את העסקאות, זאת אומרת, אין... בעיה בדרך שאנחנו לא יודעים לטפל בה. אם, לא יודעת מה, באמצע העסקה, מה שקרה לנו לאחרונה, הסלר מקבל notification על review manipulation, ואז הקונה נלחץ מזה, אז אנחנו נכנסים ו ונגיד לסלר מה לעשות, ואז נסביר את זה לבייר, למה, זה, זאת אומרת, למה הוא, הוא נקט בפעולות הנכונות, ולמה עכשיו זה בסדר. אז אנחנו יודעים לטפל בזה, אנחנו יודעים לטפל בצד ה"מזוני", במרכאות, שואלים אותנו הרבה פעמים שאלות. על, על המוצרים, על הטרנד הזה, ואז אומרים, מוציא לך, צוות שאומרים, מוציא דוח של עשרה עמודים, למה, למה זה ככה. ו... אז, אז הדברים האלה מאוד מאוד עזרו לנו ב, ב, בתהליך, ו, ו, ואז התחלנו לבנות ככה צוותים וכוח, הצוות של מיכל בתחום ה-M&A, וככה שהרחיבו את ה... ידע שלך, היום יש לנו בנקאים של, יש לנו בנקאי של 15 שנה ומחלקה שלמה של M&A ויש מחלקה של אנליזה, אז, 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 אז ככה התפתחה פורצ'נט ובעצם לחזור להיסטוריה, בעצם היינו שם שוב בזמן הנכון ואתה יודע, ברגע הנכון כי, כי התעשייה גם פה, של M&A התפתחה.
1: עשית טוויסט, כלומר אמרתי, אז... יש פה מתווכים, יש פה ברוקרים, ש, שבדרך כלל מעדיפים ללכת לקחת את העמלה שלהם מלמעלה, כי שם לא, לא בעיה לשלם עמלה, כי גם ככה הם מוכרים אז נחלק, כמו, כמו מישהו שמוכר דירה, ואת הלכת דווקא לצד השני, לצד של ה... בוא, אני אעזור לך, כי, כי יש לך אינטרס שאני אעזור לך, כי אני בצד כן. שלך.
2: אני, כן. אני, אני כאילו, אני דווקא, רגע, אלי, יאל, אני, אני, אני רוצה להקשות על יעל פה בקטע הזה, בסדר? תקשיב, תקשיב, לפחות מי שמקשים. אני בטוח שזה משהו שיעל גם שומעת אותו מהרבה מאוד מקורות, בסדר? זאת אומרת, זה לא משהו חדש ואני גם דיברתי על זה עם יעל בזמנו. יש היום המון המון אגרגטורים ולא צריך להיכנס פה לשמות, אבל קיימים אגרגטורים. עכשיו, כן. הסלרים האלה... בטח מי שמגיע למקומות שהוא יכול למכור את העסק, רובם הם אנשים משכילים וחכמים ויזמים yeah. ויש להם אינטואיציות והכול. Yeah. Uh, למה בעצם שבן אדם כזה, ונקרא לו נגיד אלי ונטורה, רק בשביל הדוגמה שאנשים okay. יבינו על מה אנחנו מדברים, למה שאלי לא יפנה לאגריגטור ישירות ויגיד, yeah. בוא, הנה זה, זה החשבון שלי, ככה וככה, תן לי הצעת מחיר ולבוא אלייך, כי בסוף בעסקת תיווך, רגע, יפה, אז בעסקת תיווך, כאילו משלמים מן הסתם פרמיה עבורך, ובצדק כמובן, אבל איפה כאילו היתרון היחסי בשביל הסדר שהוא פונה אלייך או לא פונה לאגרגטור ישירות כאילו? נכון,
0: אז, אז זו שאלה מעולה, זאת אומרת, אם, אז, אז תכף אני, אז אני אסביר לך. בגדול, שורה התחתונה, הסיבה היא שכדאי לו לפנות ליועץ כמונו, לא משנה אם זה אנחנו או, או יועצים אחרים, זה כי הוא מקבל יותר נקודה. זאת אומרת, בממוצע נגיד היום, לא מעט מגיעים אלינו חבר'ה שכבר קיבלו הצעה מאחד האגרגטורים, התמקחו עליה, ואז התחלנו את התהליך, בסוף התהליך ראינו שקיבלנו, השגנו 30 עד 60 אחוז יותר. וואו. הסיבה לכך היא לא כי אנחנו גאונים, אלא כי אנחנו עושים תהליך. <אח> והתהליך כולל כמה שלבים. שלב ראשון של התהליך הוא, הוא, הוא סביב הדוחות, אוקיי? אפילו, אפילו חישוב הרווח שלך, אתה מחשב אותו בצורה מסוימת, בדרך כלל אתה הולך ישירות לאגרגטור, אז או אתה או הבייר שלך יחשב את הרווח, אנחנו מחשבים אותו בצורה אחרת ואנחנו מתמקחים פחות או יותר על כל דולר ברווח שלך. למשל, אני מדברת, אם נדבר על שילוחים, אוקיי? אם החלטת שב, לא יודעת, שני משלוחים האחרונים, היית, לא היית מאורגן, היית חייב שילוח אווירי, אוקיי? אז אנחנו נחשב את ההפרש בין שילוח אווירי לימי, ונגיד לבייר, רגע, הרווח, זאת אומרת ההוצאה הזו, היא לא הוצאה שתהיה לך, ולכן אנחנו מבקשים to adjust it, ואנחנו מחזירים את זה לרווח, אוקיי? Mm -hmm. אז יש את הרווח האמיתי, ויש את הרווח adjusted, עם כל מיני adjustments שאנחנו עושים כמו זה. ולפעמים זה יכול להיות רק חמישה... בוא נסביר רגע. כן.
1: Okay. סליחה שקטעתי אותך, יואו, אני כל פעם קוטע אותך. אבל אה, בוא נסביר רגע שנייה. דיברנו
2: על זה, אלי, דיברנו על זה, מה
1: יהיה, אלי? כי היה... זה מעניין. <laughs> אבל אה, בוא נסביר רגע לסלרים לה, החדשים שלא יודעים, למה הרווח כל כך חשוב?
0: אז הרווח חשוב כי בסופו של דבר, כשנותנים לכם ולואציה לעסק, לוקחים את הרווח ב-12 החודשים האחרונים, ועל הרווח הזה מפעילים איזשהו מכפיל, נגיד מכפיל 6, אוקיי? או נגיד אתה חישבת, לקחת את ההוצאות שלך, הורדת את כל הוצאות האמזון, את כל הוצאות שיש לך והגעת למיליון דולר. זה נגיד הרווח האמיתי שלך. עכשיו אם אתה נכנס קצת יותר לעומק של המספרים, אתה יכול לראות שיש דברים שהם בכלל לא רלוונטיים לבייר, נכון? שכירות שלך לא יהיה לבייר. אה, אה, לא יודעת מה, הוצאות של אה, עובדים מסוימים שלא עובדים על העסק הזה, אלא עובדים, לא יודעת, מזכירה, מזכיר שלך, או איזה, אה, לא יודעת, הוצאות שיש לך ביומיום, רואה חשבון, עורך דין, הטרייד מרק, כל מה שחד פעמי, אלה הוצאות שאנחנו מחזירים אותם לרווח. כלומר, עכשיו, לפעמים אנחנו טוענים טענות ולא יקבלו את זה, אבל אנחנו, זו פוזיציה. שבהתחלה היום מסתכלים עלינו מוזר מאיפה הבאתם את זה, והיום מקבלים 99% מה-adjustments שאנחנו עושים. אז קודם כל נתחיל רק במספרים. היינו רואים, עוד אה, לפני שהקמנו את fortunate, היינו רואים סלרים שמשאירים חצי מיליון דולר על השולחן, מיליון דולר על השולחן, כי הם לא ידעו לחשב את הרווח, כי כל דולר זה שבעה דולר, אוקיי? אז אם השארת מא-אלף דולר שלא חשבת על נתת מתנה 700 אלף דולר לבייר. התהליך, כמובן אנחנו מכינים דקה החברה וכולי וכולי, ומראים את, ה את העסק בצורה המיטבית, זה התפקיד של בנק השקעות, להראות אותו בצורה הכי טובה, ומה העתיד של החברה הזאת, מה הבייר יוכל לעשות עם העסק, לגרום לו ממש לרצות לקנות את העסק, אבל החלק הכי חשוב זה האוקשן, כלומר בסוף, בסוף אנחנו לוקחים את כל הביירים, שזה כולל את כל האגרגטורים וגופים אחרים כמובן, שגם מעוניינים לרכוש uh, גופים אחרים, תכף ניכנס למי הם, אז לוקחים את כל הביירים בבת אחת ועושים ביניהם תהליך תחרותי. עכשיו, כשאתה עושה תהליך תחרותי, בסופו של דבר זה לא, זה לא, זה, זה מדע, זאת אומרת, זה ידוע, לא המצאנו את זה בשום, בשום אופן, כשאתה עושה תהליך תחרותי מול עשרות או מאות, אתה בוודאי תקבל יותר מאשר כשאתה מנהל משא ומתן מול בן אדם אחד. אז כשאתה לוקח את כל זה להכין נכון את המספרים, אתה מציג את, הצורה, את העסק בצורה הכי טובה, ואתה עושה סוג של אוקשן בין כל הביירים באותו זמן, זה מעלה את השווי משמעותי. אז מה שאנחנו מנסים לעשות, ומהיום הראשון זו הייתה ההחלטה שלנו, איפה אנחנו לוקחים סיכון ביחד עם הסלר, כלומר אם זה לא נמכר, אין, אין עמלה וזה לצורך העניין, ובית, לתת ערך, כלומר, אם אתה לא תכניס, תוסיף 30-60 אחוז יותר ותביא ערך, את הערך הכי גבוה שאתה יכול ותשבור את השיאים של המכפילים, אז אף אחד לא ישלם לך עמלה. אז זה הגיוני לשלם עמלה מסוימת אם אתה מקבל 30 60 אחוז יותר. זו הנקודה, זאת אומרת, בכל שלב רצינו והיה לנו מאוד חשוב שלכל של סלר, לא יהיה מה להפסיד בוודאי, ויהיה לו רק מה להרוויח מלקחת יועץ כמונו או יועצים אחרים.
1: מה זמן התהליך הזה בממוצע?
0: הוא לוקח, תלוי בגודל העסק, כן? עסקה של... עסק של מיליון דולר.
1: עסק של מיליון
0: דולר ייקח שלושה חודשים, בין שלושה לארבעה חודשים נגיד. אני אשאל
2: גם שאלה, מה היום... אחד מהאגריגטורים או מה הקונים הפוטנציאליים, מי שהם לא יהיו, מחפשים היום בקניית חשבונות? בכלל, האם הם מחפשים רק הצלחה באזנון, או שהם מחפשים איך... פלטפורמות מכירה נוספות? זאת אומרת, מה ההסתכלות בכלל של כל האגריגטורים האלה? או שהיא נטו גרידה כלכלית, כאילו, יש רווח, אין רווח, שברור שזה הבסיס. ושתיים, אה... בכמה המכפילים גדלו, כי אני, אני כאילו קצת כן. יודע את המספרים, שוב, ולא מכרתי אף פעם כן. חשבון עמודון כן. שאין לי, דרך אגב, אבל בואו בוא נדבר על אולי מה, זאת אומרת, מה היו המכפילים פעם ולאיפה הם הולכים היום.
0: כן, אז נתחיל בשאלה של הסוף. <laughs> <laughs> המכפילים עלו משמעותית, הם בעצם הכפילו את עצמם בשנה האחרונה, בגלל, אני חושבת, שוב, הביקוש, זאת אומרת, <חרות>. אם, <חרות>. כן, בעבר היית... ראית... היית בא ומוכר את העסק שלך והיו מספר קונים בודדים, היום כשמתחרים 70 על העסק הזה אז זה מן הסתם מעלה את, את המכפילים ואת, ואת המחיר, היום אנחנו מגיעים, זאת אומרת זה נע בין מכפיל 4 ל-8, כלומר וואו. זה, ו, וזה 4 ל-8 up front cash, כלומר שאתה מקבל ממש ב-closing, מעבר לזה יש גם ארנר, כלומר אתה יכול, יהיו עסקים שיגיד, אנחנו כבר רואים את זה, יהיו עסקים ש, שסגרנו לפני כמה חודשים, שיעברו את המכפיל 10, וזה מכפיל, תזכרו, על adjusted EBITDA, כלומר, על הרווח שעשינו לו adjustment. ואם אתה מסתכל על מכפיל על ה נגיד, בסדר? אם היית עושה את זה חישוב על ה-net, זה כבר, זה היה עוד יותר גבוה. אז היום אנחנו מדברים באמת על, אם, אם אתה מסתכל לפני שנה, היית מוכר במכפיל 3, 3.5, גג, 4, זה היה מדהים. אז, אז המכפילים קפצו, דרך אגב אנחנו מקליטים את זה עכשיו, אני לא, עוד מישהו ששומע את זה בעוד שנה יכול שזה זה יהיה עוד יותר וזה לא רלוונטי, אני מסתכלת על וייבינג.
1: ו... אתם זוכרים שהיה מכפילים של שמונה? חלום, היום זה מכפילים <laughs> של עשרים. <20. laughs> <laughs> <laughs>
0: אז זהו, אז, אז נקבל. נכבד... ש...
1: את חושבת שהמכפילים האלה יגיעו ל... לרמה כאילו גבוהה הרבה יותר מזה? כי גם כשזה היה שתיים, שלוש, אמרנו, אוקיי, זה מדהים, זה מדהים, עלה לחמש, אמרנו, וואו, השתגעו פה. וכבר עכשיו <אז>... שמעתי לא מעט uh, מאגריגטורים כבר שמתחילים לדבר, ואומרים, בואו, הגענו לאיזה רמה כן, אז נלי בהייטק,
2: בהייטק יש מכפילים של 40-50 גם על האבידר, בהייטק. כן, עכשיו, אבל לא זה שונה, זה, זה כלי שנקרא, טכנולוגי, זה הרבה דברים אחרים. לא, אבל
1: אני
2: לא יודע אם הדבר הזה שנקרא, אתה יודע, חשבון האמזון הוא משהו שהוא הייטקיסטי במהות שלו, אבל ככל שהביקוש גבוה יותר, לא יעזור כלום לאגרגטורים, אלא אם כן הם יישבו כולם באיזה ועידה ויגידו, תקשיבו, צריך לעשות שזה הגבלה. כשבו <laughs> שהביקוש גדול לא, לא יותר, מופרס. אז המחירים יעלו, זה,
0: אתה יודע, זה קטעים פופשית, כן. כאילו, בנושא הזה בעיניי. כן, בהקשר הזה, זאת אומרת, אחת ההחלטות שמיכל הובילה מההתחלה, הייתה בעצם לא, לא לבוא עם asking price, כשאנחנו נגיד יצאנו לשוק, וקונים היו משתגעים מזה, ושאומרים, אוקיי, אני רוצה את כמה זה עולה? אנחנו, תנצה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, יש פה כמה מצבים, <אח> אנחנו יכולים לך גיידנס, מה אנחנו חושבים שיהיה, אבל תנצה. וזה היה מחרפן, היום זה, אומרת, זה כבר סטנדרט וזה בעצם עוזר בצמיחה של המכפילים, אם אנחנו היינו מעריכים, היינו, חלק מהעסקים היינו, נגיד אם היינו מנחשים, היינו מנחשים פחות ש... מה מהתוצאה הסופית ויש כאלה שהפוך, שאנחנו חושבים שזה עסק מדהים ומשום מה אין לו ביקוש כמו שאנחנו חשב, צפינו, אז לכן תמיד השארנו את הוולואציות האלה פתוחות וזה מה שגרם לדחיפה הזאת של המכפיל. עכשיו לשאלתך, האם, האם זה ימשיך ככה? אני לא יודעת. לאף אחד אין כדור בדולח שיכול לומר או לחזות את העתיד. אני חושבת שאם אתה מסתכל על השוק היום, יש בו כרגע נגיד רק האגרגטורים, בלי כל הקונים האחרים, זה באזור ה-70 שחקנים, אתה מסתכל על עשרה מיליארד דולר, הם צריכים להוציא את הכסף הזה. עכשיו, חברה כמו, לא יודעת, קח את ראסיוב, בסדר? גם אם הם יקנו במכפיל שמונה, הם עצמם, במכפילים שלהצעה, שווים הרבה הרבה יותר. אז להם זה הגיוני, לחברה כזאת זה הגיוני, בשמונה וגם תשע, כל עוד זה שווה כפול בשנייה שהם, או יותר בשנייה שהם רוכשים את זה. אז, אז אותו דבר עם חברות אחרות, ככל שהן חזקות יותר, ויש להן יותר כסף, והן שוות יותר, אז, אז הגיוני שהם ידעו לשאת במכפילים גדולים יותר. אגרגטור שהוא קם רק אתמול ושמסתכל אוקיי עכשיו ייקח לי שבע שנים להחזיר את ההשקעה הזאת האם זה הגיוני לי? אולי פחות זאת אומרת ובכלל אלה שנכנסים היום בנקודת הזמן של היום השוק כל כך אה, רווי אה, וזה כל כך סלר מרקט כרגע שהם כולם בעצם מחפשים בידול כלומר היום הם מחפשים אם, אם, אם תקם מחר אתה צריך משהו שונה, מודל שונה לגמרי, מחפש עסקים אחרים, עסקים שאף אחד לא מסתכל עליהם או שמעט מסתכלים עליהם, כדי באמת לעמוד בוולואציות הגבוהות.
1: האם יש סוג של עסק שמגיע אליכם ואתם אומרים לו, לא, לא, לא מתאים? כאילו, אם הוא קטן מדי, תבוא, תגדל, הכל עכשיו שאומרים, כן. אתה רוצה, בוא נלך. כן,
0: כן אז, אז יש, קודם כל אלה, בהמשך לשיחתנו הקודמת, אם זה עסק שאנחנו לא בטוחים שנמכור אותו, לא ניקח אותו. כי, כי גם כי איך שמלה. שהמודל שלנו בנוי, איך שהמודל שלנו בנוי וגם בסופו של דבר העסק שלנו צומח רק בגלל חבר'ה שמכרו ומספרים לחברים שלה שמספרים לחברים שלהם, אם, אם אתה נכשל יש לזה השלכות אז, אז אנחנו לא ננסה לא, לא לסיבוב כזה אם אנחנו לא, לא בטוחים שנצליח ובית כן יש לנו מינימום של גודל של, של מחזור של באזור המיליון דולר כי בגלל התהליך שאנחנו עושים, זאת אומרת, אנחנו לא... אם זה היה תהליך מהיר, כמו נגיד באמפייר פליפר, שאתה בא, אתה מעלה את הזה, ופחות או יותר נגמר הסיפור, אז זה היה אחרת. אצלנו יש 40 עובדים שעושים אנליזה של כמעט חודש על העסק, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לעסקים, זאת אומרת, לכמות מאוד גדולה של עסקים.
1: אז נשאלת לך שאלה שגם שאלתי את, את הבחור מתרסיו, כן. שהוא בישראל עכשיו. כן. אם יש עסק של מיליון דולר מחזור מכירות, רווח נקי של 200,000,
0: כן.
1: לעומת עסק של חצי מיליון דולר עם רווח נקי של 200,000. האם ההתייחסות כן. היא אותה התייחסות, או שבכל מקרה אה... את לא תקחי את החצי מיליון?
0: לא, אתה, אתה מסתכל, בסוף אתה מסתכל על ה, גם על הרווח ולאיזה סוג של עסקה אתה תגיע. אנחנו מסתכלים על זה גם במשקפיים של הקונים, כלומר, אם, אם אין... אם אין ביקוש לעסקים עם חצי מיליון אה, אה, מחזור, אז שוב, אז לא נכון. אפילו שהם עושים את במקרה... אותו הרווח? אז, אז במקרה הזה, בגלל שזה רווח גבוה, אה, ו, ואתה מדבר על נגיד 200,000, זה כן עסק שיהיה לו ביקוש, אולי יותר קטן מעסק שיש לו חמישה מיליון דולר אה, מחזור, כן? כי ככל שהם קטנים יותר, אה, יש להם פחות ביקוש בקרב הקונים שאנחנו עובדים איתם. אה, אבל... אה, אבל עסק כזה כן היינו דווקא שוקלים לעבוד איתו. אני חושבת שעסק עם, עם רווח גבוה, רוב, ה, רוב הרוכשים היום כן היו מתעניינים בו, בעיקר כשיש, כשהרווח הולך ויורד ו, ו, ועלייה בסכומי, בעלויות השילוח, בעלייה ב, ב, בעלויות הייצור, אז ר, עסק שיש לו רווח כזה גבוה, מעניין. זאת אומרת, לגמרי.
2: אני אשאל גם שאלה. אה... לי זה נכון להרבה מאוד מרואיינים שראיינו כבר, בסדר? בפודקאסט שלנו, אה, שהרבה אמרו, תראו, עד לפני שנה, שנה וחצי, גם עם העלויות שילוח והייצור והכל, yeah. היה לנו רווחיות איקס, וטעינו שלא מכרנו את זה כי הרווחיות שלי נשחקה בטירוף, בסדר? בשנה האחרונה. Yeah. מתי את... מציעה לאיזשהו מוכר פוטנציאלי בכלל לגשת לתהליך כזה של מחירה ברור שזה בסוף כן. את העניינים שהוא רוצה למכור, אבל כספית ווייז, כן. כאילו איפה הנקודה הנכונה בכלל להיכנס כן. למחשבה כן. לתהליך
1: כזה, או לאיפה הוא צריך זו... לשאוב. שאלה קשוחה, אני לא יודע אם יש את התשובה, כי כאילו תמיד שאלה, אתה, כן. אתה בקצה R ואתה לא יודע אם יש המשך או, או, או מתחילה ירידה. כן,
0: כן, בדיוק בהרצאה שהוא מראה כאילו זה טוב, 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 מעולה, מעולה, too late. כלומר, זה, נכון. עכשיו, זה, במובן הזה זה, זה נכון, כלומר, הת, בתעשייה היום לא יעזור, זאת אומרת, עסק שהוא בצמיחה יקבל מכפילים מדהימים, כמו שדיברנו עליהם, זאת אומרת, מדהימים שלא ראינו לפני כן, אבל עסקים שהם בירידה, יש להם הרבה פחות ביקוש, חלקם לא ימכרו בכלל, וחלקם ימכרו במכפילים של פעם, כלומר, אם מכפיל נגיד שלוש. אז, אז עכשיו, מתי למכור... זו שאלת השאלות, כלומר, זה, אני חושבת שיש בזה אלמנט מאוד אישי ואנחנו משקיעים בשאלה הזאת הרבה זמן, זה חלק של, של ההתחלה, לפעמים אנחנו מתחילים את התהליך עם, אה. עם לקוח, עושים את הדוח הכספי אה. ואנחנו מחליטים ביחד שזה, שזה לא יהיה חכם למכור עכשיו, שהוא בכזאת צמיחה כל חודש שעובר אה, מגדיל, את ה, מגדיל את האקזיט בצורה מאוד מאוד משמעותית ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נמתין לאחרי קריסטרס, בואו נמתין ארבעה חודשים. <אז> הבעיה באמזון זה שיש דברים צפויים ויש דברים צפויים פחות. זאת אומרת, יש עסקים שנראו ככה ו והחליטו להמתין, נגיד, או לא רוצים למכור, ואז פתאום יש ירידה שלא מוסברת. אם תסתכלו על מה שקרה השנה, מאי, יוני, יולי, 70% מהעסקים שאנחנו ראינו התחילו לרדת. למה? לא יודעת. באמת אני לא יודעת, זאת אומרת, יש, אפשר לתת ספרים רבים? כך דוגמת, את אבל... זה,
1: את, את הפרק הקודם, את טל ברמן, שהוא עלה, 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 הגיע למחזור של מיליון דולר, ואז הסינים התחילו פשוט לשקר בכותרת, וכולם קנו את המתחרים של הסינים, והוא נחתך במכירות בחצי, זה מה שהוא סיפר. כן,
0: כן אז אלה דברים שקורים, אבל אנחנו, זאת אומרת, מההסתכלות שם אנחנו רואים את שני הסיפורים. אנחנו רואים סיפורים של, נגיד, אחד הלקוחות שם, שיצרנו ש... דרך בינואר, בפברואר כבר, כבר קיבלנו הצעות והגענו למכביל שהוא יותר גבוה ממה שהוא רצה כשהוא יצא לדרך והייתה לו את ההצעה, והיה צריך אני לוקח את זה או אני לא לוקח את זה? ואז ישבנו ביחד, הוא אמר, אני, זאת אומרת, אני בכזאת שמחה, אני מאוד מתלבט, עשינו ביחד פרוג'קשן מדויק, מוצר מוצר, זה היה חשבון ענק, מוצר מוצר וניסינו להבין לאן הוא יכול להגיע, ואמרנו אוקיי, יש פה, כדאי להמתין. מכרנו את העסק שנה אחרי, כפול, ממש כפול, שיה. זאת אומרת זה, זה מ, קפץ מ-12 מיליון דולר ל-24 וזו הייתה ההחלטה הכי חכמה שהוא יכל לעשות, כן, ומצד שני אנחנו רואים עסקים שהרגישו שהם בצמיחה, הרגישו שהם נכנסים לכל מיני תהליכים עכשיו, בריטייל וכל מיני כאלה, ו, ואז לצערי צללו אחרי הקורונה, אז, אז השאלה המתיים היא, היא נורא נורא קשה, אני, אני חושבת שליזם לבוא ולהגיד אוקיי, okay, יש עכשיו הזדמנות, אני בצמיחה, אני משאיר כסף על השולחן, אני יודע שאני משאיר קצת, אבל לפחות אני יודע שאני מממש, אז, אז צריך, צריך אומץ בשביל זה, וצריך לדעת לקחת החלטה, וצריך לדע, לקחת החלטה ולא להתחרט עליה. ביבי, זה אז נכון שיזמים ישראל... בואי נגיד, אני לא מכירה ישראל... שהתחרטו.
1: זה, זה נכון שיזמים ישראלים להוטים למכור הרבה יותר מאירופאים ואמריקאים? <laughs>
0: היו, זאת אומרת, אחוז האקזיטים של ישראלים היה גבוה, קשה להגיד מה הסיבה לזה, זה בסוף זה שוק קטן, אז אתה שומע את חבר שלך שמכר, אז גם אתה רוצה את זה, זה יותר קל to spread the word מאשר בארצות הברית, ולכן הכניסה של טראסיו לעולם הזה, שראו נהירה של, של ישראלים לאקזיט. מצד שני, זאת אומרת, אם תסתכל על... מה הם עושים? מה הם עושים אחרי האקזיט? הם בונים עוד מותג. זאת אומרת, <laughs> חלקם כבר עוד מעט באקזיט הבא. לקוח שלנו yeah, שבחרנו... אנחנו מדינה הוא...
1: של יזמים בסופו בדיוק, של יום.
0: בדיוק, בדיוק. אז אם תסתכל על הישראלים, האמת היא, זאת אומרת, אני מסתובבת בכנסים וכל הזמן אומרים לי, ואני פשוט גאה, ישראלים ממש מובילים את התעשייה הזאת. זאת אומרת, תעשיית ה-M&A, אנחנו בין הראשונים. אנחנו, אני כוללת את עצמי בסיפור, את פורצ'נט, גם בין הראשונים, וגם בין הגדולים וגם בין האיכותיים יותר. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פידבקים מהרוכשים שה שהפורטפוליו שלנו, שבחלקו כמובן מורכב מישראלים, מאוד מאוד איכותי ביחס לעסקאות שהם רואים באופן כללי, אז זה כיף לשמוע את זה.
1: תגידי, אם הייתי צריך... לבקש ממך לתכנן, או לחשוב, או לקפוץ רגע חמש-שש שנים קדימה. איך את חושבת שהשוק הזה נראה? האם מישהו יותר אה, מוכרים מאשר קונים? אה, האם בכלל אמזון סגרה את ה... לא יודע, לאן זה הולך? כן.
0: אז בדיוק דיברתי על זה אתמול בוועידה הזאת. אני חושבת שמה שיפה, אם אתה מסתכל על, על הקונסולידציות בכלל, בסדר? בשווקים אחרים. אז נגיד, תראה את עולם הרכב. חברה, רוכשת חברה, רוכשת חברה, ומתחיל תהליך קונסולידציה, עד שבסופו של דבר יש שתי חברות גדולות, נכון? או בעולם המזון, נכון? יש רק שתי חברות גדולות, כי רכשו את כולם. זה. בתחום, של, בתחום האונליין, אוקיי? באמזון, אתה לא יכול לרכוש את כל הגשת. כן, בדיוק, לא זה דורם מספרים
1: קטנים, כמה מאות רכבים יש בארץ? כמה אתה
0: יכול... נכון, אז עכשיו, באמזון זה, זה פשוט אינסופי, אז, אז תלך על קמפינג, אז אוקיי, רכשת את כל הז... אבל כל הזמן נוצרים חדשים, ואז ת, תלך על, לא יודעת מה, home decor, ואתה רוכש ורוכש. זה בעצם אינסופי, כלומר, אני חושבת ש- ה... אתה יודע, התהליך הזה החל, אני לא רואה אותו מפסיק. זאת אומרת, ימשיכו ויהיו זה, תמיד רגע, יהיו רוכשים ותמיד יהיו... אני, אני,
1: אני מעלה רגע דגל אדום. Okay. החברות האלה, שמעתי לא פעם ולא פעמיים, אחרי שהן רוכשות, נגיד גם טרסיו, אחרי שהיא רוכשת חשבון, החשבון הזה הוא קודם כל נופל. אתה לא יודע, בצניחה קלה, מה שנקרא, ואחר כך אנחנו צריכים להרים אותו, כן. אבל בואי, זה צוות של כמה, 800 עובדים יש לטרסיו בכל רחבי מעל העולם? אלף. זה, מעל אלף. כן. מעל אלף. זה תפעול מטורף, אינטנסיבי. החברה, אני מאמין, היא חברה פרטית, ואני מאמין לא דרך ושום צורה. אולי קרובה איפשהו להיות רווחית, ו... ואני לא רואה את, הד... את האופי שבו הם מתחילים להיות רווחים.
2: אבל אני... אלי, סלח לי רגע, סליחה, סלח לי, אבל טרסיו, מעבר להיות האגריגטור, היא מסתכלת עצמה כחברת הייטק לכל דבר. חברות הייטק, הרווח הוא לא רלוונטי עבורה. מה שרלוונטי זה המחזור והגדילה של החברה, ועל כן... יכול להיות שיום אחד הם יצאו להנפקה בורסאית, הטיעון משתנה, אבל נכון להיום, זה לא ההסתכלות שלהם בכלל, זאת אומרת חברות, חברות הייטק אה, לא, לא מסתכלות על הדברים בצורה הזאת, ועל כן אני חושב שזה פחות רלוונטי בקטע הזה.
0: אז, אז כולן מסתכלות על IPO, וזה הכיוון, אלי, וזו הדרך, האמת אה, אה, שטראסיו כבר אה, דיברו על זה שזה יהיה בינואר, פברואר, נכון. ואחשם, אה, ועכשיו מדברים על זה שזה כנראה יידחה, אבל, אבל... אבל זה הכיוון, מה יקרה להם, דרך אגב, שואלים אותם כל הזמן, האם, האם חלקם יתרסקו, ממש ייסגרו, האם חלקם זה, כבר היום יש כאלה שנכנסות לדיסטרס מסוים, זה, כמו שאתה אומר, זה לא קל לתפעל... ומההיכרות שלך של...
1: עם, ה, עם הליגל באמזון, האם יש סבירות לא קטנה, שאמזון בשנה הבאה אומרת, מהיום אסור לעשות העברת בעלות החשבונות, הגיוני? לא. 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 לא,
0: לא הגרני, למה? לא הגיוני. קודם כל, דיברנו על הגודל ש של הדבר הזה, עדיין תמשיך עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, זה עדיין, אני לא חושבת שזה יתחיל, שזה ידגדג לאמזון ביחס להיקף הכולל, אני לא ממציאה את זה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן מכולם, זאת אומרת, אתה, אין לה היום להפסיק את התופעה הזאת, נהפוכו, זה גורם לאנשים להקים מותגים, זה גורם למותגים שנרכשים פוטנציאלית לצמוח הרבה יותר מאשר כשהם בידיים של uh, יזם, שאני אומרת פוטנציאלי כי כמו שאתה אומר, לפעמים זה לא מצליח ולפעמים זה לא, לא צומח, אבל מהסתכלות אמ, של אמזון, אני לא רואה היגיון בלצמצם את התופעה. עכשיו מחר אומרים אין העברת בעלות, אוקיי? מה יקרה? לא יעבירו בעלות בחשמלות, יעבירו אותה, את יקנו את החברה, כבר התחילה. לא, כבר, התחילה, כבר התחיל תהליך של רכישת חברות ולא רק רכישה של אסטים, זה הופך להיות יותר ויותר common, אז אי אפשר להעביר בעיות, אז יכנסו לתוך החברה, לתוך הנעליים של, של הסלר וימשיכו, אתה לא יכול להחזיק נכס, זאת אומרת, אי אפשר למנוע העברה של, של, של הנכסים, אי אפשר למנוע כניסה של מישהו לחברה, נכון? אז, אז זאת תופעה שהיא בוודאי לא תפסיק, זה יכול להיות שה... יכול להיות שאם לא תהיה הצלחה גדולה, אז, ה, אז ההייפ יהיה פחות גדול, ו, ואותם אגרגטורים יתקשו לגייס חוב, או, או, אז זה משהו שכן בהחלט יכול לקרות, ואז, ואז תהיה ירידה. אבל אני לא, אני לא רואה את זה יורד בשנים הקרובות, ובטח שלא בשנה הקרובה שבה כבר גויסו עשרה מיליארד בוער.
1: אלא אנחנו uh, מתקרבים לסוף, למרות שהשיחה הזאת מאוד מרתקת ואני יכול לדבר אולי שעתיים, נראה לי. Uh, ויש לנו שאלה קבועה שאנחנו שואלים בכל פרק. Uh, לא אני, לא אני, לא אני רוצה לא לעשות לה לא אדפטציה, לא 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 כי, כי השיחה הזאת לא היא שיחה שונה, היא לא יזמת אמזון קלאסית. אז השיחה, השאלה היא, אם, אם היית זוכה מחר בעשרה מיליון דולר, מה היית עושה איתם? ואני אוסיף כזה סעיף מה שנקרא, אפתח סוגריים לשאלה, האם יש סבירות שביום מיניימים נראה אותך יוצאת, מה שנקרא, יוצאת לפנסיה מוקדמת, נחה, אחרי השנים הרבות שעסקת בתעשייה הזאת ועיזת?
0: כן, אולי הייתי עובדת פחות מ-16 שעות ביום, בוא נתחיל <laughs> בזה, אבל לא, אני חושבת שמה שהייתי עושה, אם היה לי עשרה מיליון דולר בכיס מחר, הייתי לוקחת אותו להרחבת העסק ובניית טכנולוגיה ו, ועובדים חזקים ויותר מרקטינג ו, ופשוט מרחיבה את הפעילות הקיימת. אנחנו, גם, אומרת, גם במשרד וגם בפורצ'נט, יש לנו חזון ברור ו, ואני לגמרי יכולה לחשוב מה הייתי עושה עם הכסף הזה באופן מיידי כדי להגיע לשם יותר מהר. Uh, האם הייתי מורידה רגל מהגז, uh, הייתי שמחה להגיד שכן, ואולי בעלי והילדים היו שמחים <laughs> שהייתי אומרת כן, אבל uh, אני לא חושבת, לא, לא בתקופה הקרובה.
1: <laughs> ככה נשמעת יוזמת אמיתית שאוהבת את מה שהיא עושה. וזה, זה מה שיפה, דרך <laughs> אגב, גם בתחילת הדרך וגם עכשיו. באמת נשמע שאת נהנית ממה שאת עושה. <laughs> בכל <laughs> רגע.
0: אני... מאוד, האמת שאני מאוד נהנית, אתה מרגיש שאתה, בשתי החברות אתה מרגיש שאתה א', מסייע וב', חלק מתהליך מאוד משמעותי, כשאתה עוזר למישהו להחזיר, להחזיר עסק, אתה מרגיש שאתה, זאת אומרת, מקבל בבוקר את ההודעה הזאת, וטלתם לי את החיים, אתם מדהימים וזה, ו, ו, וכשאתה מוכר עסק ואתה חוגג עם הבן אדם שהשתנו לו כל החיים, אתה בסוף אתה מהעבודה שלך, אז, אז כן.
1: עורכת הדין יעל קבילי, תודה, תודה, תודה,
0: תודה רבה. תודה לכם, היה כיף. המפגש הבא
1: צריך
2: להיות בלייב ובהרצליה, יעל, אבל זה לא...
1: לגמרי.
0: זה לא למקום. לגמרי.
1: תסמסו לי כתובת ומוזמן, בבקשה. ותגיע. תודה, היה כיף. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.